0: Hola, buenos días y bienvenidos a Easy Podcast El podcast, el programa donde hablamos de marketing digital y tecnología en tu idioma Recuerda que en ofrece ofrecemos mantenimiento a tus computadores de manera remota por internet Portátil, equipos de escritorio, impresoras, programas, redes, sin que te cueste más y de manera inmediata Y sin más, comenzamos Hoy voy a hablarles de un tema que a muchas personas no es que no les interese, pero asumimos que todo está bien y todo va a estar bien. Y es la seguridad financiera a través de las transacciones por internet. Es que en muchas ocasiones pensamos que eso no nos va a pasar, ¿no? Todos decimos, no, eso no. <risa> esto, esto no. Nosotros, yo hago bien mis pagos, yo hago todo bien, ¿no? Eso no hay lío. Pero la verdad es que eso eh, sucede y mucho Este podcast podría ser muy técnico Pero voy a intentar explicarles en mis palabras El correcto uso de la tecnología Para las transacciones o las operaciones financieras En los bancos Los pagos, las transferencias Para que todo eso sea de la manera correcta Por lo menos lo más seguro posible Lo primero de todo es un antivirus como siempre debemos contar con la seguridad de un antivirus esto vamos a mentalizarlo y tenerlo súper claro esto nos va, lo que nos va a hacer pues es como a garantizarnos que nuestro equipo de manera local no tiene problemas que no tenemos virus, que no tenemos ninguna novedad en nuestro equipo ya que pues un virus alojado en nuestro propio equipo puede transmitir la información, enviar o publicar de manera anónima y pues a las personas inescrupulosas y créanme que hay muchas personas dedicadas a esto personalmente conocí pues para los que no sabían yo hace un tiempo unos años atrás viví en España y allí conocí una persona que se dedicaba única y exclusivamente a conseguir esa información entonces uno cree que no existe ese tipo de gente en la actualidad para que pronto le tengan la duda el hombre según tengo entendido está preso pues, por, por esto porque es por el fraude de información pero hay personas que están únicamente dedicado a esto la persona no era de nacionalidad española, no voy a publicar cosas así, pero les quiero explicar que sí, hay gente que se dedica única y exclusivamente. Bueno, asumiendo que ya todos contamos con un antivirus, y si no lo tienen, se los recomiendo encarecidamente instalar uno, en las nota del programa les dejo un podcast donde hablo de la importancia del antivirus, ¿Y cuál es el mejor antivirus en este año 2022? Ahí en las noticas les dejo para que lo escuchen y por favor instalen uno. ¿Listo? Bueno, continuemos. Ahora vamos a centrarnos en las transferencias que vamos a realizar o los ingresos a los portales transaccionales. Que estos ingresos siempre sean directamente de cada banco. Mi recomendación personal, o por lo menos lo que yo hago, es buscar... Y entrar al portal o a la dirección del banco desde donde voy a realizar la transferencia eh, esto pues yo lo realizo con el fin de no entrar a otros portales que no sean directamente mi banco sino que ya estén indexados en google si de pronto no tienes tan claro por favor no sigas un link de un correo electrónico no sigamos un link que vimos por ahí en una página lo recomendable pues es es mi buena práctica, por decirlo de alguna manera, es buscar el portal de mi banco, está indexado y entrar desde allí. Nunca, como les digo, debemos entrar por un correo electrónico o alguna página donde nos redireccione supuestamente. ¿Listo? Eh, como una protección adicional, podemos, podemos ver que los portales de transacciones sean seguros, esto como lo sabemos, porque en la dirección, en la parte superior, también fijarnos siempre que la dirección sea el nombre del banco, normalmente si hay un banco que se llame, en el caso pues de Colombia, hay uno que es Bancolombia, pues la dirección de Bancolombia no va a ser Banco de Colombia, o Banco, casi Colombia, o Banco. Normalmente se buscan direcciones muy similares, aunque también conozco casos en que las direcciones de a donde quieren enviarlo a uno son totalmente diferentes al nombre del banco. Entonces, no está de más darle un vistacito si no tienes de otra que seguir un link, o si seguiste un link, y oh, tienes la duda, porque pues, realmente ellos lo que hacen es intentar copiar el portal para que sea idéntico entonces será muy fácil engañarnos pero debemos de fijarnos siempre que tenga el, la conexión segura esto pues, pues le digo un certificado que valida que la conexión es, es correcta que normalmente pues, los que usan para hacer sus fechorías no, no lo pueden adquirir ¿de acuerdo? no vamos a meternos en tecnicismos, entonces recuerden buscar un candadito en la parte superior y que la dirección coincida con el nombre de nuestro banco bueno, otra de las recomendaciones es, es procurar ingresar siempre desde el mismo equipo Normalmente los pagos o las transferencias que vamos a realizar las tenemos que ingresar en un lugar seguro Por ejemplo, si yo hago las transferencias, mmm, intentar hacerlo siempre desde el mismo equipo ¿no? Si yo las hago de mi casa, pues hombre, esperemos hacerlo desde mi casa Si es un portátil, pues digamos que no hay lío porque me lo llevo a donde vaya y pues desde allá la puedo hacer pero intentar siempre hacerla desde el mismo equipo en lo posible, listo, si no hay de otra, pues bueno, pues ya que no podemos hacer más, pero intentar siempre los pagos, los voy a hacer en la noche, cuando llegue el trabajo, tin, desde mi equipo, o hacerlos, llevo el portátil y lo hago desde donde esté, pero desde mi equipo, no es nada recomendable realizar los ingresos a los portales desde sitios públicos café internet esos sitios locutorios donde alquilan equipos donde lo alquilan por horas los computadores que pues realmente no sabemos el uso que le dan ni la seguridad en la cual tienen sus equipos normalmente esos equipos tienen y eh, se llaman freezers que lo que hacen yo les llamo vulgarmente es que les dé alzheimer porque se reinician y listo, ya se resolvió todo lo que le instalaron. Entonces normalmente tampoco tienen antivirus porque pues al fin de cuentas no se les va a pegar nada, pero sí pueden extraer los datos. Bueno, eh, ah, para las personas que lo hacen, desde los teléfonos móviles, celular, pues aquí otra de las sugerencias que les puedo hacer es realizarla desde la conexión o desde su plan de datos del teléfono no es recomendable ingresar a nuestro banco desde un internet de dominio público por ejemplo no sé llegué a un café internet me conecté no sé la clave del wifi y me conecté a ese wifi en una estación de buses un centro comercial ya que esas son condiciones no seguras y allí podemos ser víctima del pues del llamado piscin si no lo sabes qué es el piscin eso es que es una modalidad que engaña y busca llevar a nuestros portales que son exactamente iguales a los reales para ampliar nuestros datos. Si no sabes qué es el phishing y, y cuáles son de pronto las variables, uno dice virus, pero hay un podcast donde yo les explico, un podcast, no, perdón, eso sí es un artículo en nuestra página donde les explicamos los virus y las variables del virus. Allí en la nota del programa se los dejo, listo para que sepan que hay muchas variables a un simple virus. Entonces, bueno, otra recomendación es esa. Entrar siempre de una conexión segura. A ver, Andrés, es que no tengo datos y tengo que hacer una transferencia. Incluso ya hay bancos que nos dejan entrar a sus aplicaciones sin necesidad de tener bancos. Aunque eso es otro tema, lo hacen es por el, por la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay de otra Oye, pues, no sé, estamos en un caso de vida y muerte Pues nos sé, entremos y nos la jugamos Pero pero lo recomendable es esperar O una conexión internet de un amigo Que sabemos que pues no va a pasar nada Pero evitar en lo posible en estos sitios así, así tan públicos También les quiero recomendar Por así decirlo, no guardar los datos de las tarjetas En los gestores de los navegadores No sé si... Si alguna vez lo has visto, que los navegadores nos guardan los datos y esto, uf, la verdad es que nos agiliza muchísimo los procesos ya que nos llena los formularios, los datos típicos, ¿no? Nombre, apellido, teléfono, dirección, ellos lo llenan, ¿no? Entonces, así como llenan todos esos datos, pues eh, también nos guardan los datos de las tarjetas. Aunque cada vez son más mmm, cuidadosos con esta información, lo ideal es que siempre el último paso para un pago no sea automático y lo tengamos que hacer nosotros para eso ya existe el código CBB que es un... B pequeña, B pequeña eso para el caso de Latinoamérica que es un código que viene en las tarjetas eso lo utilizan Visa y, y Mastercard creo que ellos dos utilizan ese tipo de código eso significa val... Código, va, valor de verificación, bueno, algo así, realmente lo que busca es eso, poner un pasito más en la seguridad, lo, lo recomendable es que ese código, pues no almacenarlo por ningún motivo en ninguna plataforma, en el caso de las cuentas corpora, corporativas, existen unos tokens, que es como un, una serie de números que va cambiando aleatoria, aleatoriamente, y en, en España recuerdo que tenían pues igual ese token. En algunos casos era una tarjetica física y otros también el mismo token con, con números aleatorios. Esto es una seguridad que se pone adicional para eso, para no guardar los datos en ningún sitio. Bueno y por último te puedo recomendar para realizar los pagos por internet las tarjetas eh, virtuales. Hoy en día casi todos los bancos no pues no quiero entrar en detalles ahorita de nombres de bancos que tengan sus opciones virtuales, pues ya que depende del país, tienen unos bancos o, o tienen otros que no son que nos van a permitir o no realizar ese tipo de, de tarjetas pero son tarjetas de, de de pago, perdón virtuales en las cuales podemos recargar y tiene pues ese plus de seguridad, no, no sé si necesito una compra de X cantidad ...pues recargo esa cantidad... ...pero adicional... ...son tarjetas que no tienen... ...no están físicas... ...entonces es difícil que las clonen... ...la numeración normalmente es aleatoria también... ...entonces eso agrega un plus de seguridad... ...al momento de realizar esas compras en sitios... ...que entre comillas son sospechosos... ...si vamos a realizar una compra... ...en una entidad que nosotros conocemos... ...una transferencia que nosotros conocemos... ...en la entidad que conocemos... ...pues los los tips por decirlo de alguna manera que, que les acabo de dar eh, bueno, entonces esto era lo que quería explicarles hoy, como les digo terminé extendiéndome un poquito más de lo que quería quería hacer algo más cortico y muy personal, como les digo no, no quería nada, ningún aspecto técnico eh, espero les sirva mucho el contenido y si sí, es así por favor, nos regalen una valoración positiva en la plataforma que estés, que estés utilizando o cualquier duda en que tú me la envíes a mi correo andres.sistem.com Sin más, les deseo una feliz semana. Muchas gracias y recuerda que un viaje de mil kilómetros comienza con un primer paso. Chao, chao.